0: Guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 29. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Mit der entsprechenden Präsentation und natürlich einem Interviewgast. Und das wird heute der Daniel saurenze sein zum Reversal Tuesday. Mal schauen. Vorher noch der Risikohinweis. Denn all das, was wir hier da bieten, ist Reininformation. Information. Keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Dann nehmen wir den Daniel direkt dazu. Guten Morgen nach Frankfurt. Guten Morgen nach Potsdam. Nach Potsdam, richtig. Ich muss kurz überlegen. Wir <lacht> müssen auch kurz überlegen, was es bei den Märkten für einen übergeordneten Trend gibt. Denn in den kurzfristigen ähm, Aktionen ist der Markt ja ziemlich stark hin und her geworfen. Wir sind bei einer 14.400. Da standen wir gestern auch schon im Tief mehrfach und das ist jetzt hier die Notierung der LSX und da sieht man natürlich, dass wir auch zwischenzeitlich, ich mache das mal auf den 5-Minuten-Chart, ähm, schon ein bisschen höher waren heute, aber auch deutlich tiefer gestern Abend. Also so ein bisschen Unruhe ist äh, schon zu
1: merken an der Börse, oder? Genau, ein bisschen Unruhe ist zu merken. Ich sehe übrigens deinen Schirm jetzt nicht, sondern nur den Disclaimer. Aber das ist, jetzt sehe ich es prima. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir waren gestern nachbörslich ja sogar bei 14.344, hatte ich glaube ich mal gesehen, beim Reinspicken. Also da ging es schon ein gutes Stück tiefer. Die Amerikaner haben nicht ganz auf dem Tief geschlossen. Das ist natürlich auch recht interessant, wenn man sich den Markt anguckt. Und man hatte gestern das erste Mal das Gefühl, oh, jetzt kommt mal Druck in den Markt. Also das erste Mal seit etlichen Tagen. Gut, letzte Woche war es sowieso langweilig an der Börse. Aber das erste Mal seit längerer Zeit schob es von oben. Dann hatten wir da natürlich auch Gründe. Denn Mr. Bollard aus dem us notenbank -Dunstkreis, der hat gesagt, naja, vielleicht steigen die Zinsen 2023 ja deutlicher, als das manch einer noch äh, jetzt für möglich hält und ähm, die Investoren sind ein bisschen zu sorglos, denn sie sind sich nicht so ganz äh, im Klaren darüber, was die Zinspolitik heißt. Also Bullard hat äh, lustigerweise mal wieder äh, als Falke äh, so ein bisschen äh, Wasser in den Wein gekippt und gesagt, ey Leute, macht mal langsam. Ähm, wir haben einen S&P 500 von 4000 Punkten und ähm, ihr seid alle schon wieder im Partymodus Da kommt noch Paul und ähm, da kommen noch ein paar Störfeuer. Ja, das wollte er zumindest, glaube ich, unter der Oberfläche mal so loswerden. So, und damit war gestern Abend natürlich äh, das Ganze ein bisschen komplizierter. Die Volatilität ist auch deutlich geklettert. Wir haben den VIX in den USA gestern plus äh, 9% Prozent gehabt zeitweise. Nur, dann kommen heute früh halt die Chinesen um die Ecke und ähm, sehen sehr stark aus in den Indizes, weil ganz offensichtlich... Mancher deutsche Feuilletonist Föton war ja schon wieder so weit zu sagen, Ski ist am Wackeln und ähm, das hörte man auch in der Tagesschau und äh, wie... Ähm ja, wie bedrohlich die Lage da sein könnte, bloß da muss man halt auch immer Realist bleiben. Also China hat ja nicht irgendwie zwei Millionen Einwohner, sondern, wenn ich richtig informiert bin, eher Richtung Milliarde und drüber. Also das heißt, wenn da jetzt zwei, drei, vier, fünftausend Leute auf die Straße gehen, ist das prozentual natürlich nichts. Und ähm, das kriegen die Chinesen in den Griff, ähm, dass das alles aus meiner Sicht zumindest nicht gut ist, was die äh, da machen. Das ist unbenommen, aber... Nun ja, äh, es gibt ein paar Proteste, die wurden jetzt relativ schnell äh, weggebügelt. Man nutzt ja da auch die entsprechenden äh, technischen Hilfsmöglichkeiten, die da sind. Ähm, Airdrop äh, zum Beispiel bei den iPhones ist eingeschränkt und äh, so weiter. Da sieht man auch, dass die Konzerne da, ob sie wollen oder nicht, ihr äh, Teil dazu beitragen müssen. Auf alle Fälle heute Morgen die chinesischen Börsen wieder freundlich, das schob den DAX nach oben. Wir waren 14,450 äh, zeitweise in der Region, jetzt äh, gegen 9.25 Uhr 14,420 und damit ist wieder nicht allzu viel passiert, muss man sagen. Ähm, ein Durchreichen nach unten findet erstmal nicht statt.
0: Und so ein Durchrechnen nach unten, du hast den WIX angesprochen, das Volatilitätsbarometer aus den USA. Das ist beim VDAX ja schon gelaufen, wenn man dem im Jahreschart sich ansieht, wären das ja interessante Levels, von wo aus auch eine größere Volatilität wieder starten könnte.
1: Genau, das war ja auch unsere Kernaussage der letzten Woche, auch an dieser Stelle hier, dass man gesagt hat, naja, es gibt ja auch zum Beispiel im Derivatemarkt immer den Instrumentenkasten und wenn du dir klassische Optionsscheine anguckst, die sind zum Beispiel jetzt rein von der wohler äh, komponente so günstig wie seit Mitte Januar nicht mehr. Ob man jetzt der Meinung ist, dass es runtergeht oder nicht, äh, man kann auf alle Fälle äh, die Aussage treffen, dass Absicherung so günstig zu haben ist wie seit elf Monaten nicht. Und das ist ein Wort, finde ich, wenn man überlegt, dass wir alles für Krisen haben ähm, 2022. Und dann kommst du so zum Beginn äh, des ersten Advents äh, auf den Levels in Volatilität rein und kannst dein Portfolio dann mit Hedgen durch absichern, dann ist das, äh, ja, wie gesagt, schon mal kein schlechtes Umfeld für all diejenigen, die sagen, Mensch, da kommen noch schwierige Monate und Wochen. Ähm, und auf der anderen Seite sogar auch für diejenigen, die sagen, Mensch, das Ding zieht voll nach oben durch. Ich will mich mit äh, call optionschein ranhängen. Auch da darf man nicht vergessen, auch die sind ja günstig. Also es gibt da vielfältige Interpretationsmöglichkeiten und flankiert von dem Ganzen, ähm, ist auch der 4. Greed-Index in den äh, USA mit dem Tag gestern übrigens äh, wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, mal die 67 Intraday da stehen. Jetzt sind es schon wieder nur noch 59 und in ein paar Pünktchen wäre man schon wieder auf äh, neutral. Ich bin mal gespannt, was diese Woche da noch alles äh, zu bieten hat. Wie gesagt, die Notenbank und dann gibt es äh, großen Arbeitsmarktbericht. Also diese Woche knallt es ja Vollgas rein.
0: Ja, da kommen noch einiges auch aus Deutschland. Verbraucherpreise haben wir heute auf der Agenda. Termine kommen wir nachher noch gern drauf zu sprechen zuvor auf einige Aktien, die du hier näher vorstellen möchtest. Als erstes müssen wir über Puma sprechen. Einer der Verlierer gestern. Und da ist
1: wohl das DAX-Aus langsam besiegelt, oder? Ähm, der Puma-Aktie geht es relativ kompliziert, so will man mal sagen. Jetzt äh, ist sie natürlich weltweit nicht allein unterwegs. Auch die Aktie von Nike sieht nicht gut aus. Adidas äh, unbenommen äh, auch nicht. Und das könnte im DAX auch bald zu Ende gehen. Und was ich da recht spannend finde, ich habe mir mal angeguckt und deswegen habe ich dieses Quartett an Aktien heute auch mitgebracht. Wenn man sich mal zurückerinnert, wir haben ja eben unseren Talk heute begonnen mit Stimmung und dem, was der Markt so bietet. Und wenn man sich mal anguckt, rein aus Sentimentsicht, wie weit sind die Aktien im deutschen Aktienindex von ihrem 200-Tage-Gleitenden-Durchschnitt entfernt? Dann kann man sagen, Ende September waren da fast keine Aktien mehr vorhanden, nur vier oder fünf Stück, die einen positiven Abstand zur 200-Tage-Linie hatten. Mit anderen Worten, Ende September war fast der ganze DAX nahezu 90 Prozent überverkauft und das sogar in der großen Dimension. Und jetzt ist das Spannende, dass diese Sportartiklerpärchen, nämlich Puma und Adidas, massiv immer noch, trotz des Sprungs sogar, den Adidas ja gemacht hat, äh, überverkauft ist. Also die Puma liegt 23 Prozent unter der 200-Tage-Linie, die Adidas sogar 26. Und das Ganze wird noch garniert von der Fresenius und der Fresenius Medical Care, Bonovia auch äh, in der Region unten drunter, Zalando und dann hatten wir noch ähm, Porsche VW und ähm, die Conti sowie die Bayer. Das war es dann im Grunde genommen. Alle anderen Titel sind mittlerweile überkauft. Und das ist doch recht spannend zu sehen, dass sich dieses Bild, das wir Anfang, Entschuldigung, das wir Ende September hatten, im Grunde genommen gedreht hat und wir jetzt auf einem ganz anderen Level da unterwegs sind.
0: Apropos gedreht, die Stimmung war ja schon zwischenzeitlich bei Bonovia ein bisschen nach oben wieder gedreht, über 20 Prozent vom Jahrestief konnten Anleger hier verbuchen, die mutig waren und gegen den Trend äh, zugegriffen haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, es sind ja einige Sparmaßnahmen so hart scheinbar, wenn man Medienberichten äh, Glauben schenken darf, äh, dass äh, die Mieter nicht mehr glücklich in den Wohnungen sind. Ich habe mal stellvertretend eine Nachricht hier rausgepickt.
1: Äh, ja, das ist natürlich äh, bei Bonovia aber auch nichts Neues. Ich meine, es gibt ja auch äh, diverse Reportagen aus ARD, ZDF und wo auch immer, ähm, dass die mit harten Bandagen agieren ähm, und ich sag mal, bei diesem ganzen Thema Service und äh, Instandhaltung der Wohnungen manchmal ja schon äh, diskutable Praktiken haben. Das war ja auch übrigens ein Thema, als die damals in den DAX kamen, dass man sagte, ähm, wie sauber ist eigentlich dieser äh, Konzern. Aber rein von der, von der ethischen Schiene weg, rein von der Aktienschiene, muss man sagen. Heute Morgen gab es Zahlen von Around Town. Kann man jetzt nicht mit Vonovia genau vergleichen. Aber Around Town hat auch einen leichten Berlin-Hang, genau wie, wie die Vonovia ja mittlerweile und Deutsche wohnen. Und wenn man sich anguckt, wie das Mietaufkommen bei Around Town zum Beispiel ist, äh, Nebenwerteindex äh, in Deutschland, ähm, der sieht, das sieht nicht so schlimm aus bis jetzt. Also der ganz große Knall bei den Immo-Aktien, äh, Entschuldigung, bei den immo ist noch ausgeblieben. Bei den Immo-Aktien, das wollte ich sagen, haben wir ihn natürlich schon gesehen. Und äh, das wird in eine Bodenbildung gehen. Jetzt Best Case, so will ich mal sagen. Aber aus Ausschwungsrisikoverhältnis trifft auf Vonovia und auch auf die anderen Immobilienkonzerne im Grunde. Das zu, was auf den DAX nicht mehr zutrifft, das chance risikoverhältnis sieht immer noch ziemlich gut aus, denn es geht ja darum, Risiken sind immer da und Risiken sind manchmal sogar auch größer, aber dann geht es darum, ich möchte die Risiken bezahlt bekommen in Abschlägen auf den Aktienkurs in günstigeren Preisen, die ich eben für ein Stück dieses Konzerns bezahlen muss und das ist bei Bonovia immer noch der Fall und auch bei TAC und bei Roundtown und wie sie alle heißen, die kann man im Grunde durchgehen und die notieren auch alle weit, weit unter Net Asset Value, sehr weit runter.
0: Wir hatten gestern auch ganz ausführlich im Marktgespräch über die Adler Group gesprochen, knapp eine Milliarde an Geldern wurde hier mobil gemacht, also wer das Thema nochmal vertiefen möchte, gerne in der Playlist oh ja. auf das gestrige Gespräch schauen. Ja, apropos sauber, ähm, Umweltaspekte, Daimler Truck äh, ja, ist auch eine Frage, ob die sich weiter diversifizieren, zum Beispiel mit den eigenen Finanzierern, die Headline haben wir gesehen bei Daimler Truck und die Aktie hat auch ganz gut darauf reagiert, oder?
1: Die Aktie hat gut darauf reagiert und dann haben Sie ja gestern auch noch einen, wie, wie haben Sie das genannt, ich glaube Weltbetriebsrat äh, gegründet, das hat äh, vorgaberechtliche äh, äh, Gründe, aber man sieht bei Daimler Truck vor allen Dingen, äh, dass diese Aktie sich sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten Wochen und vor allem, ich meine, das ist ein Chartbild für dich, das wird richtig Spaß machen, denke ich mal, du hast den Ausverkauf, mit im Grunde dem Höhepunkt bzw. dem Start des Ukraine-Kriegs sieht man sehr gut im März. Dann nochmal dieses Tauchen nach unten äh, im Hochsommer. Und das Ganze nochmal bestätigt im, äh, im Spätsommer, äh, Ende September. Äh, und von da ab ging die Erholungsrallye mal so richtig los. Und wenn man sich das prozentual anguckt, das sieht man schon auf den ersten Blick, dass da 40 Prozent nach oben gemacht wurden und das ist doch eine ganz gute Wegstrecke. Also bei Daimler Truck muss man sagen, das war jetzt kein optimales Aktienjahr, aber es war jetzt auch nicht katastrophal, wenn man mal nach links spickt und guckt, wo ist die denn Anfang Januar ins Jahr reingegangen, wenn da jetzt noch zwei, drei Positivwochen im Dezember kommen, dann geht die Null auf Null raus und ich habe, glaube ich, schon mal erzählt an dieser Stelle, ich habe einen Bekannten, der auch bei Daimler Truck ähm, arbeitet und das auch recht verantwortlich. Ähm, und der sagte mir, die waren immer sehr, sehr gut gebucht. Ende Sommer dann äh, sagte man, naja, die Neuaufträge bröckeln ein bisschen weg. Man arbeitet den Auftragsbestand ab. Aber ich habe damals schon die These aufgestellt, vielleicht gibt es ja einen Best Case, dass sozusagen bei den zyklischen äh, Titeln wie bei Daimler Truck dieses Abarbeiten des Altauftragsbestands diese Lücke füllt, die normalerweise eine Rezession hinterlässt. Und wenn man dann den Altbestand abgearbeitet hat, dass dann schon fast wieder der neue Aufschwung beginnt. Also das wäre die beste aller Welten. Ist noch immer denkbar, wie ich finde. Und im Moment muss man sagen, preist der Aktienmarkt und Preiseninvestoren auch am ehesten dieses Szenario. Und nicht unbedingt das Szenario einer tiefen Rezession bei Nutzfahrzeugherstellern.
0: Ja, das ähm, finde ich auch gut bei der Daimler-Aktie. Es gibt aber noch einige im DAX, jetzt haben wir erstmal über die ähm, Rücklichter gesprochen quasi, wenn man den DAX als mobil sieht, ähm, die äh, vorne die Scheinwerfer klar nach oben halten und ganz weit nach vorne leuchten. Zum Beispiel die Münchner Rück und die Allianz, ja Münchner Rück sogar mit einem 10-Jahres-Hoch in den letzten Tagen, also da kann man nichts verkehrt machen, oder?
1: Äh, ja, und äh, die ist auch nicht umsonst in unserer Liste dabei, denn ich habe ja mit Vonovia und Puma die beiden mitgebracht, die am größten überverkauft sind, immer noch im DAX. Und die Münchner Rück ist momentan am äh, meisten überkauft. Äh, da sind es nämlich äh, 22 Prozent Abstand zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Und äh, das ist natürlich schon äh, echt ein Brett, also wie die gelaufen ist. Kleine Kuriosität, ich kenne jemanden äh, aus meinem persönlichen Umfeld, mit dem ich früher mal bei Börse Online und Gruner und ja zusammengearbeitet habe. Der hat vor vielen, vielen Jahren, das sagt er mir zumindest immer wieder mit einem Augenzwinkern, die Münchner Rück auf ihrem aller, aller, allerhöchsten Kurs äh, ein paar Stücke gekauft, äh, ich glaube 400 irgendwas. Also der hat wirklich den allerhöchsten Kurs erwischt, den es jemals gab. Ähm, der ist da nicht wahnsinnig stolz drauf, weil es war natürlich vom Timing her überschaubar, aber der sammelt diese Aktie immer wieder ein und ähm, kauft da auch äh, beständig nach. Und der hat, glaube ich, trotz allem einen sehr guten Milchkurs, aber der wird sich sehr freuen, dass die Münchner Rück eben jetzt wieder an der 300er Marke kratzt und ja, das ist natürlich, wenn ich solide Dividenden zahlen möchte in einem inflationären Umfeld und mein Geld in Versicherungsvalue, so möchte ich mal nennen, unterbringen möchte, dann komme ich an der Münchner Rück und eigentlich auch an der Allianz nicht vorbei, denn auch das gehört zur Wahrheit. Münchner Rück nie die Dividende gekürzt. Noch nie, nicht mal in dem Horrorjahr von Lehman 2008 bzw. im dann Folgejahr 2009. Das Schlimmste, was bei Münchner Rückmark passiert ist, die Dividende blieb konstant, aber gekürzt wurde sie nie. und da findest du europaweit kaum Konzerne, die so eine beständige Dividendenpolitik haben.
0: Ja, auch international, denke ich. Gibt es gar nicht mehr ja. so viele, ein paar Aristokraten vielleicht. Aber die haben auch schon alle Quartalszahlen übrigens gemeldet. Wir wollen mal schauen, was noch so an Quartalszahlen ansteht. Gestern die pindu über die wir auch am Morgen gesprochen hatten, kam dann mit 13% plus aus dem Handel. Also da sah es richtig gut aus. Heute haben wir noch eine äh, Crow Arrowhead. Arrowhead, Entschuldigung, nicht Crowd. Mit Crowd geht es dann am Mittwoch wieder mit Crowd Strike. Soweit wollte ich aber nicht nach vorne schauen, sondern heute danach plötzlich noch die Billy hervorheben. Ansonsten an Daten, heute ein interessanter Tag. Wir haben das Verbrauchervertrauen aus Deutschland, das haben wir, Verbraucherpreise aus Deutschland, die haben wir schon erwähnt, 14 Uhr und das Verbrauchervertrauen aus der EU, so rum 11 Uhr zusammen mit dem Industrievertrauen und den Geschäftsklimastimmung und Dienstleistungssektor, also wird es spannend in rund eineinhalb Stunden und am Nachmittag dann mit dem Immobilienpreisindex, dem Case-Schiller-Redbook-Index, die Daten aus den USA sowie also das Verbrauchervertrauen-Conference-Bot, 16 Uhr, auch aus den USA, weitere Informationen auf den Social-Media-Kanälen. Dann schauen wir mal, ob das heute ein Reversal-Tuesday ähm, wird. Daniel, willst du einen Tipp abgeben?
1: Ähm... Ich gebe den Tipp ab, dass dieser Dienstag relativ entspannt zu Ende geht, Per Saldo. Ich glaube, ab morgen geht es so richtig zur Sache und dass das bis nächste Woche Dienstag Mittwoch spannend werden könnte. Ich bin gespannt, wo wir nächste Woche Dienstag stehen und über welchen DAX-Stand wir dann ähm, philosophieren an Nikolaus nächste Woche Dienstag. Genau. Sehr schön. Schuhe putzen nicht vergessen. Wir sehen uns in einer Woche. Machen wir. Freue mich. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.